0: Ya. Saudara-saudara, tema kita dalam bulan Januari ini adalah tema yang sangat-sangat indah sekali dan sangat basic dalam kekristenan, yaitu uh, Yesus mengubah uh, segala hal dalam hidup kita. Jesus changes everything. Karena Yesus mengubah segala hal ya, dari kematian kepada kehidupan, dari hidup yang berdosa bisa hidup. ...yang baru dalam Tuhan kita, Yesus Kristus diampuni dosa kita. Dari penghukuman kepada pembebasan, dari neraka ke surga, dari maut kepada kehidupan. Dari anak-anak durhaka ke anak-anak iblis ketika kita menyerahkan hidup kita... ...percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru Selamat kita secara pribadi. Satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan berikan... Dan dia memberikan rohnya, memberikan keinginan baru, memberikan potensi, kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baru luar biasa. Dan karena itu saudara-saudara yang sering kita lupakan adalah konsekuensinya logisnya ketika Yesus mengubah segala hal. Ikut Yesus itu berarti juga dia mengubah hidup kita saudara-saudara. Dan dia mengubah segala hal dan kita mau berpartisipasi ikut bersama-sama untuk diubah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu yang terjadi uh, dalam dunia sekarang yaitu banyak yang ikut Yesus hanya di superficial, hanya di permukaan. Ikut Yesus karena orang tua. Ikut Yesus karena suami, ikut Yesus karena istri, ikut Yesus karena teman, ikut Yesus karena rutinitas, ikut Yesus karena uh, kebiasaan atau merasa nggak uh, enak. Ya. Tapi tidak ada hubungan secara pribadi pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya menyerahkan hidup saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat saya. Bahwa dia Tuhan dan juru selamat saya. Bahwa perbuatan baik saya tidak bisa menyelamatkan saya. Dan nggak uh, memampukan saya untuk melakukan uh, keselamatan itu. Sejak umur 72. Dan, uh, eh, sejak umur 72 lagi. Sejak tahun 72. Ya sejak tahun 72. Ya umur 12 ya. Dan sekarang umur saya 60, jadi uh, berapa nih uh, 48 tahun ikut Tuhan. Dan bergumul terus-menerus, tapi his grace is uh, terus-menerus menguatkan hidup saya. Yeah. By the way, supaya sebenarnya tahu, uh, hari ini ulang tahun saya juga setelah saya, yeah, 26. Yeah. Dan selalu gampang diingat karena hari ulang tahun apa in the, uh, uh, Australian day. Jadi liburan dulu di Indonesia 26 aduh Januari kayaknya enggak ada. Kalau 17 Agustus kan gaya satu Januari dan ke sini oh gaya juga nih dirayakan seluruh Australia. <laughs> ya. Tapi poin saya adalah eh kalau di uh, kalau di bahasa Jawa kan swida itu 60. Bahasa Inggris sama bahasa Jawa enak. Sweet, swida. Jadi 60 tahun manisnya gitu ya kira-kira. <laughs> nah, saudara-saudara ikut Tuhan. ya Yang cukup lama. Dan saya belajar satu hal, saudara-saudara. Dalam pengalaman dan juga dalam khususnya. Lihat teman-teman yang ikut Tuhan. Mereka ikut Tuhan kadang-kadang... Ingin dapat sesuatu, tapi ketika mem- ada kos yang harus diberikan, mereka tidak mau. Dan pertumbuhan kita banyak tergantung daripada respon kita ketika kita uh, ikut Tuhan. Respon untuk bertumbuh, respon untuk maju, respon untuk terus uh, sebagai anak Tuhan dan Itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Tentu his grace memampukan kita saudara-saudara. Tapi yang jelas adalah kalau saudara tinggal misalnya di latar belakang keluarga yang menentang saudara ikut Tuhan. Saudara akan lebih dalam tanda kutip lebih mengerti kebenaran ini saudara-saudara. Bahwa ikut Tuhan. Itu mengubah segala hal tapi juga ada harga yang harus kita bayar. Karena kita kebanyakan ikut Tuhan tidak terlalu banyak ditantang. Diusir atau dianiaya, pekerjaan harus di-stop. Jadi terlalu menggampangkan dalam ikut Tuhan kelihatannya nggak ada uh, harga yang harus dibayar. Tapi bagi orang-orang di negara tertentu dan juga Misalnya di negara Arab, di Iran, di Pakistan, di negara seperti di beberapa tertentu daerah Chinese. Dan keluarga-keluarga yang toto, keluarga yang masih fanatik. Itu ketika ikut Tuhan, sangat luar biasa saudara-saudara. Saudara pilih mati dan hidup. Jadi ketika mengikut Tuhan mereka mengerti. Bukan nanti. Tapi waktu mereka ngambil keputusan itu. Mereka mengerti. Wow. Saya ikut Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Mengerti apa artinya. Kos yang harus dibayar. Dan ada satu teman. Yang bekas. Yang dimana saya dulu waktu. Mengajar di Yogyakarta. Satu mahasiswi. Yang harus lari dari. Negara yang kuat. Eh, dari eh, provinsi yang kuat sedemikian. Karena latar belakang keluarga yang fanatik. Yang bertentangan. Dia hanya dua pilihan. Kamu kembali ke agamamu. Atau kamu putus hubungan dengan keluarga dan diusir. Nah that's. Dan dia memilih. tetap ikut Yesus dan harus lari dari daerahnya dan pergi meninggalkan semuanya karena dia akan dibunuh lalu kemudian akhirnya dia menyerahkan ke sekolah teologi ya saudara dan kita nggak mengalami seperti itu ya nggak mengalami hal-hal yang seperti itu itulah sebabnya Begitu gampang, gampang sekali untuk ikut Tuhan. Kita sudah bahas dalam berapa minggu ini. Dan ini seri part yang terakhir. Uh, ikut Yesus uh, mengubah segala hal. Dia mengubah hidup kita dan termasuknya di dalamnya adalah. Kita mau seri pertama kita mau pikul salib. Mau mati terhadap keakuan kita. Yes, dalam Matius pasal 16 konteksnya Yesus para murid sudah percaya Yesus Kristus. Lalu kemudian Yesus ajarkan betapa dia akan mati. Dan muridnya enggak suka dan Yesus mengajar. Kamu harus mati keakuan dan pikul salib. Satu kata yang sama tekanan yang berbeda. Mati keakuan artinya dengan kita mau mati seperti Yesus. ya. Yang dikayu salib, mau mati, mungkin kita nggak akan disalib. Tapi seandainya suffering kita mau ikut, lalu kemudian kita uh, pikul salib artinya melakukan kehendaknya. Yang satu negatif, mati keakuan. Yang satu positif, melakukan kehendaknya dan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Untuk mematikan keakuan kita saudara-saudara Dan itu mustahil, Yesus tahu itu mustahil, nggak bisa. tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib memungkinkan kita untuk mati keakuan kita dan untuk hidup. Yesus mati supaya kita bisa hidup dengan kita mematikan dan itu semua karena his grace semata-mata Saudara. Yang kedua, seri yang kedua kita bahas tentang uh, Yesus mengubah hidup kita dengan Yesus jadi treasure Dia yang berharga dalam hidup kita. Who is the most important, the most center in your life? Dan itu harus jawabannya Yesus. Dan kalau saudara enggak menjawab Yesus. Ya, habis ini. konseling uh, sama saya atau sama A atau sama semua yang lain dia dari sini. <laughs> ya. berarti you have problem dalam hidup sudah bergumul ya. Yeah. The bahkan oleh Stefan Jesus is treasure yang sangat berharga, yang luar biasa. Ya. Yeah. He is our satisfaction, our joy yang luar biasa sekali. Ya. Yeah. Dan Saudara harus tahu dia berharga berarti dia harus Saudara harus buat dia Membuat dia sangat berharga dalam hidup saudara. Dalam kehidupan kita. Karena siapa atau apa yang the most important. Yang terpenting dalam hidup saudara. Itu yang akan saudara hargai. Yang akan saudara cintai. Dan saudara akan mau berkorban. Untuk apa? Coba saudara perhatikan. Apa yang saudara anggap the most treasure in your life. Saudara akan jaga. Saudara mau berkorban untuk itu. Yang ketiga kita bahas tentang relasi yang khotbahat minggu lalu. Ikut Yesus mengubah relasi. Relasinya dari selfish, me kepada others. Dari egois kepada others. You cannot do that. Karena engkau dan saya adalah orang yang egois. Mau fokus diri sendiri. Setiap relasi itu hanya karena ada untungnya. That's human being. Tapi dalam Yesus Kristus, no. His love yang unconditional, yang mati di kayu salib, Mengubah pola pikir, mengubah relasi, mengubah hati kita. Dari selfish ke others. Love each other. Sebagai bukti. Kita ikut Yesus Kristus. Dan murid Yesus. Yesus berkata kalau musuh. Juga harus kasih Yesus. Dasarnya. Orang lain. Tetangga kasih Yesus. Dan sesa apalagi sesama kita. Suami istri. Dasarnya kasih Yesus. Jadi di sini para suami-suami kalau mau jadi suami yang baik belajar tentang kasih Yesus Kristus untuk mengerti relasi hubungan itu. Tidak ada orang yang berpacaran, orang yang membangun hubungan friendship dan suami istri dan pelayan Tuhan yang sukses kalau tidak mengerti relasi. harus dibangun atas dasar kasih Yesus Kristus. No, gak ada. Yeah. Karena tidak ada orang yang sempurna. Yeah. Dalam suami istri, pacaran, berteman, nggak ada yang sempurna. Yesus yang sumber dan dasar itu menawarkan itu. Yang mengubah kita, biarlah. Kasih Yesus itu mengubah kita satu sama lain. Kita nggak sempurna, tapi kasih Yesus menolong kita satu sama yang lain. Indah sedoftar. Dan hari ini kita bahas hal yang lain soal uang, sedoftar possession, pemilikan apa yang what you have dalam hidup ini. Tadi saya Sudah welcome Erlangga sekali lagi. Sekarang Erlangga tadi datang, kasih tepuk tangan. Tidak <tuk> 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 hanimun dia. Dia, dia hanimun setiap hari. <tuk> nah, sekarang kita bahas position Saudara-saudara. Ya. Dan saya ambil dari Lukas 14 ya, ayat 33 satu ayat, Saudara-saudara. Tapi saya akan kasih tahu konteksnya. Ini indah sekali, Saudara-saudara. Lukas 14 ayat 33 konteksnya ya kalau saudara buka Alkitab saudara atau uh, HP saudara yang suci iPad saudara yang suci ya, ya buka lalu kemudian Lukas 14 ayat 25 dan 33 ya, dan 34-35 bahas garam dunia nanti saya akan jelaskan supaya saudara bisa mengerti. Lebih bagus konteksnya. Lukas 14 ayat 33 saya baca demikian. Demikianlah pula, pulalah tiap-tiap orang di antara kamu. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak dapat menjadi muridku. Ya. Ayat ini ya Yesus sedang berbicara pada orang banyak. Ayat 25. Ketika orang banyak ikut Yesus Kristus. Ya. Seperti saya katakan tadi ikut Yesus bisa superficial. Orang banyak ikut Yesus. Yohanes 6 orang banyak ikut Yesus. Dan mereka ikut Yesus motivasinya hanya satu. Karena Yesus pengisi perut mereka. Yesus pembuat mujizat, Yesus penolong mereka. Yesus yang sanggup menolong. Uh, memberikan uh, khususnya apa yang mereka mau kebutuhan mereka dan mereka ikut Yesus yeah. Lukas Yesus berkata Yes banyak orang dan Yesus melihat banyak orang lalu dia menantang yeah. Yesus suka banyak orang why kenapa saudara karena banyak orang crowd Berarti ada di antara mereka yang akan ikut dia sungguh-sungguh. Demikian juga dengan gereja kita. Kita suka banyak orang karena ketika banyak orang mungkin ada orang yang ikut-ikutan. Yang banyak datang lalu kemudian mereka lebih mengerti tentang Tuhan kita Yesus Kristus. ya Tapi Yesus. Mengerti bahwa banyak orang itu bukan dasar utama untuk ikut Yesus. Dan penentuan seseorang bertumbuh atau gereja bertumbuh. Lalu Yesus kasih ajarannya. Untuk menantang setiap orang yang ikut dia. Ikut aku. Itu mengubah segala hal. Ya. Ayat, 25, ayat 26. Berbicara tentang sangat yang menarik sederhana. hubungan dengan khususnya konteksnya dengan keluarga. Ayat 26 bicara tentang keluarga. Yesus harus jadi center hidup kita. Dimulai berkalo kalau engkau enggak membenci orang tuamu, lalu benci anakmu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri kau tidak layak. Like. Tapi tekanan di situ adalah bicara soal keluarga. Sangat menarik karena konteks Asia keluarga itu Sangat kuat sampai sekarang. Dan kita tahu keluarga. Dan Lukas menekankan hal yang seperti itu. Family. Family. Sangat kalau nggak hati-hati bisa mengganggu. Yesus harus menjadi center di tengah keluarga. Saudara nanti punya istri, punya su, uh, suami, punya anak, punya pacar. Dan banyak akan saudara akan mengalaminya. Yang sudah berkeluarga sekarang akan tahu apa yang saya katakan ini. Akan banyak tersedot. Ya. Tapi juga berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan. Kadang-kadang keluarga yang tidak suka terhadap kekristenan. Waktu saya percaya Yesus keluarga saya semuanya. Uh, seperti orang Chinese pada umumnya. Adalah uh, hanya sembayangan. Tapi konsepnya uang yang dicari. Yeah, Bisnis. Dan ketika saya menyerahkan diri. Mereka nggak ada masalah saya ikut Tuhan. Karena si olok yang badung berantem ini enggak berantem lagi. Mereka senang. Lalu yang tanda kit. Kutip, sering mencuri, nggak mencuri lagi, uang papanya nggak hilang. Lalu nggak uh, kelihatan ada perubahan. Jadi mereka ya happy-happy aja ya. Tapi yang jadi tantangan itu adalah ketika mama saya meninggal dunia. Dan saya SMA 3, eh, ya SMA 2 atau SMA 3 ya. Ya SMA 2, waktu saya SMA 2 tahun 77 ya. Dan ketika caima diundang ke rumah. Dan kita sepuluh saudara harus muter. Ikut kegiatan. Dan saya anak nomor sembilan. Saya bergumul ikut atau enggak. Ikut atau enggak. Saya kan sudah ikut Tuhan. Masa saya harus ikut seperti itu. Dalam pergumulan saya. Uh, saya berkata. Ya Tuhan kasih kekuatan untuk bilang no nggak ikut dan di situ ada paman-paman yang masih kaku masih percaya hal-hal seperti itu dan harus berjalan lalu kemudian sujud lalu terus-menerus menyembah terus-menerus dan ikut kegiatan keagamaan. Dan saya memutuskan untuk berkata tidak. Dan dengan lembut saya nangis. Saya hanya nggak banyak tahu. Tapi saya tahu. Saya bilang saya udah jadi orang Kristen. Sudah ikut Tuhan Yesus. Dan itu kan agama lain saya bilang. Lalu ketika keluarga semua kumpul. Dan saya... lihat lu anak kurang ajar dan sebagainya tapi kokosa yang paling besar bilang gini. Olok sudah punya agama, kita kan nggak punya agama sebenarnya katanya. Udah tinggalin dia aja katanya. Jadi saya ditinggalin mereka ikut sendiri. Dan saya ngerti paman mama yang punya 12 saudara, 11 saudara yang kumpul ramai pada waktu itu. Enggak happy. That's Yesus berkata. Itu artinya membenci. Yesus jadi center hidup kita. Dan itu akan susah bergumul. Konteks yang kedua Yesus berkata soal dirinya sendiri. Ayat 27 Yesus berkata kalau kau ikut aku. Harus pikul salib. Sangkal diri. Ayat 26 bagian akhir Yesus berkata bahkan benci atas dirinya sendiri. Jadi Yesus berbicara tentang keluarga lalu yang kedua. Dalam konteks Matius uh, Lukas 14 ini adalah bicara yang kedua. Bicara soal harga yang harus dibayar tentang diri sendiri. Karena kita ya keluarga dan diri sendiri. Itu dua hal yang kalau tidak hati-hati kita pengen, kita cintai saudara-saudara. yourself family, diri sendiri. Dan itu dua yang jadi tantangan dalam hidup kita. Lalu Yesus kasih cerita. Orang yang bangun gedung pikir-pikir dulu uangnya cukup nggak Lalu kalau mau berperang. Kalau kita punya 10.000 ribu. Yang musuhnya punya 20.000 ribu. Pikir-pikir. Artinya Yesus mau berkata. Ini harga yang mahal. Sebelum ikut Yesus. Bukan nggak ada konsekuensi. Yesus mengubah semuanya. Pikir. Kalau dua hal ini kita sudah lakukan. Yang ketiga ini akan lebih mudah itu yang mau Yesus katakan. Lalu Yesus menutup yang ketiga dalam konteksnya Lukas 14 yaitu bicara soal tentang possession ayat 33. Yesus berkata ayat 33 ayat yang kita baca tadi. Satu keluarga diri sendiri lalu possession Bukankah itu pergumulan kita saudara-saudara, dalam hidup. Dan kita suka. Mencintai keluarga. Mencintai diri kita. Dan mencintai harta benda kita. Nah saudara ya Lihat. Ayat itu ditutup dengan ayat 34 dan 35. Soal garam. Yesus bilang garam kalau udah nggak asin nggak ada gunanya. Dalam konteks ini Yesus sedang berkata ikut Yesus tidak berkualitas, ikut Yesus tidak membayar harga, ikut Yesus hanya superficial, useless seperti garam yang enggak ada gunanya, nggak bertu. Ya indah bukan nativus dexter. Jadi sekarang Yesus fokus kepada ayat 33 soal possession harta tentang apa yang kita miliki termasuk konteksnya bicara soal possession pemilikan saudara-saudara, implisitnya bicara soal uang bicara soal waktu. Dan what you have, ya. apa artinya saudara-saudara melepaskan? Apa artinya ketika kita ikut Yesus melepaskan segalanya? Kalau saudara berkata melepaskan itu berarti, ya, coba kita bahas bagian yang pertama ini. Ya. Yesus berkata, ya bagian pertama ini kita bahas. kita melepaskan ya yeah. semuanya untuk Tuhan kita Yesus kalau itu berarti ya yeah. berarti bahwa kita menjual rumah kita lalu diserahkan untuk Yesus menjual semua mobil kita lalu kemudian diserahkan untuk Yesus ya yeah. bukan itu maksudnya yeah. Sarah jual mobil barumu lalu kemudian tuh <laughs> Ya, ya bukan itu maksudnya saudara-saudara. Ya bukan itu berarti bukan itu karena Alkitab berkata Petrus meninggalkan segalanya. Tapi dia sudah uh, masih punya rumah. Bahkan Yohanes 21 cerita perahu para penafsir berkata kemungkinan besar itu perahu Petrus juga katanya. Jadi tidak disebutkan tapi kemungkinan itu karena mereka pasti punya kepemilikan ya. Uh, sebagai perahu ya, punya perahu maksud saya ya. jadi apa artinya saudara-saudara apakah arti melepaskan bahwa kita menjual semuanya lalu ikut Yesus ya. seperti orang kaya yang mau ikut Yesus lalu kemudian Yesus berkata uh, karena orang kaya ini berkata bahwa uh, yang muda kamu sudah mengasih oh, saya sudah semuanya melakukan semua perintah Tuhan lalu Yesus berkata ada satu perintah yang kamu belum ya. jualah hartamu lalu kemudian ikut aku dan orang kaya itu yang muda sedih hatinya karena hartanya kaya dan dia nggak uh, susah yang Yesus mau katakan adalah replace apa yang menjadi center hidup kita Yesus yang menjadi center dengan keluarga Yesus yang harus jadi center bukan suami istri atau anak dengan diri sendiri sama Yesus yang harus jadi center Yesus yang menjadi nomor satu hal yang sama dengan uang juga possession Yesus yang harus yang menjadi center Yesus yang harus menjadi nomor satu bukan uang dalam kehidupan kita. Jadi ayat itu dalam bahasa Inggris itu lebih enak, lebih artinya lebih jelas. Renounce ya, yang sesuai dengan lebih sesuai dengan literal dalam bahasa uh, bahasa Greeknya. Artinya renounce artinya dia melepaskan hak kepemilikan dalam dunia bangunan. Itu ada dua, hak pakai dan hak pemilikan, saudara-saudara. Dan Nats kita lagi berbicara tentang hak kepemilikan kita. Ownership of our possession. Itu yang Yesus sedang katakan. Ya. Seperti Gio katakan bahwa kedengerannya enak, tapi konsekuensi dan Akibatnya itu tidak enak saudara-saudara. Tapi kalau saudara mengerti ini bukan pakai perasaan. Bukan pakai karena dipaksa. Tapi dengan sungguh-sungguh. Dan dengan mengerti dengan lebih bagus. ya, Kita akan lebih melakukannya dengan sukarela. Natsini mau berkata. kita melepaskan hak kepemilikan apa yang kita punya artinya kita acknowledge kita mengakui bahwa itu bukan milik kita dan dalam konteks kita bicara bahwa itu milik Yesus Kristus Saudara. Itu yang harus kita mengerti. Nah, persoalannya Saudara-saudara kenapa susah? Why that susah? Ya, kenapa susah? Kenapa susah saudara Susah oleh karena manusia ingin jadi bos atas dirinya sendiri. Manusia pengen mengontrol diri sendiri. Manusia tidak suka untuk diusik. Dengan pacaran. Siapa yang saya mau pilih, saya mau pilih. Let, I'm bos atas diri saya. Dengan uang, dengan apa yang saya miliki, apa yang saya mau pakai, saya mau lakukan. Saya mau drinking, saya mau main perempuan, saya mau cheating dengan pasangan saya itu, urusan saya. Dan itu yang terjadi dengan Mani Pak Kiau, seorang petinju yang terkenal di dunia ini. Dari, uh, dari Filipina. Petinju yang dianggap besar. Yang termungkin dalam dunianya yang luar biasa kelasnya. Yang sangat-sangat terkenal. Dalam kesaksiannya dia berkata. Sebelum ikut Tuhan. Saya cheating. Dengan wanita-wanita lain. Dia punya uang. Dia lakukan. Dia drinking, mabuk-mabukan. Lalu dia gambling. Itu tiga hal. Dia lakukan. I am the boss of myself. I have money. Dan itu yang saya mau saya lakukan. Yeah. Tapi ketika dia percaya Yesus Kristus. Itu berubah. Dijamah hidupnya, mengubah hidupnya. Yeah, I'm not the boss anymore. Karena manusia orang yang berdosa pengen untuk menguasai diri sendiri, bos atas diri sendiri itu yang buat susah. Karena manusia itu pengen bos atas diri sendiri, pengen memiliki dirinya sendiri, lalu dia buat kompromi. Ini yang dilakukan, kompromis. Saya mau ikut, tapi juga saya masih memegang itu. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang Kristen. Saya mau kompromis, saya ikut Yesus, tapi juga saya masih menjadi Hamba uang. Hamba apa yang saya punya. Dan itu yang disebut dalam dunia teologi. Namanya sinkritisme. Atau, atau yang disebut yang lebih jelasnya politeisme. Punya satu. Punya banyak Tuhan. Bukan Tuhan yang. Dalam tanda kutip seperti Yesus Kristus. Tapi Tuhannya adalah Yesus berkata mamon uang. Makanya Yesus berkata you cannot serve to God. Kau tidak bisa menyembah dua tuan two master. Engkau tidak bisa menyembah mamon, pemilikan, uang, harta. Dan ikut aku, kata Yesus berkata. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara. Itu yang dilakukan. Yang satu, manusia yang lama. Yang belum mengenal Tuhan, selfish, egois. Yang satu, ya, superficial. Ikut Tuhan, mau kompromi. Tetap ke gereja, tetap bisa melayani. Tapi gaya hidupnya nggak mencerminkan seperti itu. Dan Yesus berkata, no 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 You can. Kita tidak bisa, saudara dan saya tidak bisa menyembah dua Tuhan. Two master. Dalam hidup ini kita tidak bisa, two master. Saudara susah. Tidak bisa dua istri, tidak bisa dua pacar, nggak bisa. Susah. Dua anak bisa. Nah itu yang bedanya betul-betul. Ya. <laughs> Nggak bisa. hal yang seperti itu kasih jadi Yesus menekankan di sini melepaskan artinya kita acknowledge Yesus itu adalah yang hak miliknya dan kita konsekuensinya adalah menggunakan Apa yang menjadi hak milik Yesus. Kita konsekuensinya adalah dipercayakan. What we have itu dipercayakan oleh Tuhan. Dalam hidup kita. Itulah sebabnya dalam teologi Paulus. Paulus pakai istilah stewardship. This is stewardship. Artinya ini dipercayakan. Semua. dari Tuhan. Dan kita sekarang dipercayakan apa yang kita miliki? Waktu, potensi, keterampilan, pelayanan dan dalam konteks kita, tekanan pada position yang bersifat materi atau implisitnya juga what we have Saudara-saudara. Ya. Jadi sangat-sangat indah sekali nasihat ini Saudara. Nah, pertanyaannya ini Saudara, ya. Why? Ya, kenapa? Dasar apa yang menolong kita untuk bisa kita mengerti bagian ini sehingga kita lebih melakukannya dengan joy dengan sukacita. Ya. Apa dasarnya Saudara? Dasarnya adalah ketika kita jelas who is Jesus, siapa Yesus. Ketika kita jelas siapa Yesus dalam hidup kita, itu akan menolong dalam hidup kita. Menolong bahwa yes, ini yang memang saya harus lakukan. Biar saya jelaskan ya. Dasarnya sederhana, dalam konteks kita, ya. dalam konteks Yesus sedang menawarkan tentang keselamatan. Ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi supaya membuat kita muda, biar saya jelaskan ini dengan dua aspek alasan yang kenapa kita melakukan itu. Ya. Dan tidak ada opsi yang lain, ini opsi yang satu-satunya yang kita pilih. Yang pertama saudara-saudara, ya, opsinnya adalah Jesus itu adalah our creator. Yesus adalah Tuhan kita. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia Tuhan dalam konteks yang mau saya tekankan adalah dia adalah sang creator, sang pencipta. Biar saya jelaskan di Kolose pasal 1 ayat 16. Lihat ya. Karena di dalam dialah telah di, diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Lihat sederhana ya Jesus... is the creator Yesus adalah Tuhan sang pencipta dannats kita berbicara hal yang khususnya Yesus adalah yang hakikatnya Tuhan yang mati untuk keselamatan kita tapi hakikatnya dia adalah Tuhan karena dia Tuhan Paulus berkata dalam Kolose 1 bahwa dia adalah sang creator. Yohanes pasal 1. Dia adalah sama hakikatnya dengan sang Allah yang waktunya tidak terbatas. Saudara-saudara lihat sudara, konsep ini baik-baik. What is konsekuensi daripada Tuhan adalah sang creator? Lihat. Ya. Saya bawa ini dulu sebelum kita masuk alasan yang kedua. Yang lebih kelihatannya uh, bersifat. Berhubungan dengan keselamatan kita. Saudara-saudara. Ya. Prinsip ini orang dunia juga tahu. Saudara-saudara, bahwa mungkin dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Juru selamatnya dan Yesus sebagai Kristus, Tapi dia tahu prinsip ini. Bahwa orang mati. itu telanjang dan ke, tidak bawa apa-apa uh, orang orang la, mati itu telanjang dan orang lahir juga telanjang tidak bawa apa-apa. Bill Gates mengerti prinsip ini dia bukan orang Kristen sudah dengar baik-baik. Semua harta warisannya yang banyak itu itu diserahkan untuk sosial. Why kenapa dia lakukan? Jekmah orang kaya yang bukan Kristen juga di Cina melakukan hal itu. Sama. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Onasis. Juga melak- uh, si siapa bukan Onasis orang kaya yang pertama. Miliar yang di Amerika Serikat juga sama melakukan itu. Kenapa dia berubah saudara-saudara? Karena ketika dia mati. Mau sakit, di rumah sakit. Yang namanya orang kaya di dunia yang namanya Rockefeller. Mau mati, sakit. Lalu dia tahu bahwa dia nggak punya apa-apa. Ketika dia mati dia nggak bisa bawa kekayaannya. Dan malam itu mengubah pola pikirnya. Saya buka yayasan. Dan semua sampai sekarang dia sudah mati. Tapi harta kekayaannya sampai sekarang itu masih ada. Untuk sosial. Jadi orang dunia juga mengerti. Dia tidak mungkin gak percaya sama Tuhan. Tapi konsekuensi dari bahwa God is the creator, Tuhan pencipta, kita manusia yang terbatas tidak bawa apa-apa. Mereka mengerti saudara-saudara, mereka mengerti dan kita anak Tuhan biarlah sama seperti Ayub. kita lahir nggak bawa apa-apa dan kita pulang tidak bawa apa-apa tapi dalam konteks kita tahu bahwa Yesus itu adalah the Lord Tuhan the Creator dalam hidup kita yang menolong kita dan itu bahwa kita nggak punya hak pemilikan rumah mobil ketika engkau mati nggak bawa apa-apa Yang kedua saudara-saudara alasan yang kedua. Fondasi yang kedua yang menolong kita. Dalam konteks kita adalah. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita. Yesus penebus kita. Dan itu yang ditekankan di lukas. Yesus juru selamat. Penebus. Yang menawarkan keselamatan. Yang lebih berharga dari semua. Dalam hidup kita. Itu sederhana. Yesus berkata. Kalau engkau kehilangan karena aku. Kau akan tidak akan kehilangan. Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Dia sebagai penembus. Salah satu ayat yang bagus. Adalah dari. Yang mendukung konsep ini adalah 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tuhan Yesus adalah our redeemer, penebus. Dalam konteksnya adalah orang Korintus. Yang sebagai pengikut Tuhan tapi memuaskan hawa nafsunya dengan perjinahan. Dengan penyelewengan seks yang tidak bagus. Lalu ayat ini. Berbicara tentang tubuh yang diserahkan sama Tuhan. Paulus berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh, kam, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. dengan tubuhmu. Lihat saudara Kamu bukan milik kamu sendiri. Why? Because He is penebus, membeli. Membeli itu menebus. Membeli itu adalah penebus kita, juru selamat kita dari pasar dosa diubah diampuni menjadi hidup yang baru dalam Tuhan. Jadi Naz ini berkata Kita bukan milik kita sendiri. Milik Yesus Kristus. Kita milik Yesus Kristus. Itu berarti bahwa termasuk di dalamnya keinginan kita. Termasuk di dalamnya apa yang kita lakukan. Harus kita berkata bertanya siapa pemiliknya? Apakah saya menyenangkan pemiliknya? Itu yang harus dilakukan saudara-saudara. Kita sudah dibeli. Dan dalam konteks Yesus Kristus Lukas 14. Bicara soal tentang possession kepemilikan. Kita bukan. Milik kita. Rumah semuanya. Itu milik Tuhan. salah satu pengkhotbah yang bagus dia kasih ilustrasi seperti ini ketika membahas soal hal seperti ini dia berkata ilustrasi tentang seorang pembeli dengan seorang uh, penjual yang penjual ini kasih tahu ya karena dia ingin membeli barang sesuatu lalu kemudian dia kasih tahu oh harga barang ini mahal sangat mahal Dan ternyata itu berhubungan dengan uh, sesuatu yang dia inginkan. Ini sangat mahal, mahal sekali. Ya. Berapa harga yang uang kamu punya? Saya punya 10.000 ribu, kasih uang itu 10.000 untuk saya. Uh, terus kemudian, oh tapi belum cukup. Saya punya uh, rumah, ya. kasih rumah itu untuk saya juga. Kalau saya punya rumah, istri, anak saya di mana? Tidur di mana? Oh, kamu punya anak istri, kasih. Untuk saya juga katanya, saya beli juga semuanya. Ya kasih ke saya kalau mau beli barang ini. Oh ya, loh. Lalu saya uh, harus di mobil gini. Oh kamu punya mobil, mobil kasih saya juga. Ya milik saya juga. Oh jadi saya harus apain? Nah sekarang. Semua itu milik saya. Dan sekarang. I give you. Hak untuk pakai. Kamu harus baik-baik. Pakai dengan baik-baik. Tapi that's. My ownership. Itu artinya. Melepaskan sederhana. Yesus berkata. I am the owner. Your husband. Rumah. Barang, mobil, waktu, uang. Semua yang keterampilan itu milikku. Dan itu milik Tuhan. Dan ketika kita mengerti bahwa dia adalah the savior, the redeemer, and the Lord. Dan kita akan memberikan dengan joy, sukarela. Karena gak ada opsi yang lain. Apa yang opsi saudara? Opsi saudara yang lain hanya satu. You are the boss atas diri saudara. Dan itu akan menghancurkan hidupmu. Dan Tuhan memberikan. Bahwa ini yang the best, the only option. Yang bagus untuk kita. Dalam mengikuti Yesus Kristus. Dan dia memberikan his strength. Bukan dengan kekuatan kita, Dia memberikan keselamatan, Dia memberikan rohnya, Dia memberi kekuatan untuk kita dengan kekuatan kita nggak mampu. Tapi ketika kita percaya Yesus Kristus menyerahkan hidup kita padanya, kita diberikan kekuatan yang baru, hati yang baru, a new desire kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mencelikkan mata rohani, saudara, sehingga ta. Nenek. New year with new resolution Mau makin mengenali Yesus Kristus yeah. Saya ingin terapkan dua hal ini secara simple, sederhana, sederhana Yang satu adalah soal Your time Waktu Tuhan memberikan waktu 24 jam Ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk bekerja. Pertanyaannya. Do you have time. Untuk Tuhan. He is the owner of everything. Possession kita. Do you have time. You have time untuk game. You have time untuk baca Facebook. You have time. Dan itu ada waktu bagus. Untuk keluarga. Untuk ngurus anak. Untuk bekerja. That's good. What's your time? Waktu saudara. Yang Tuhan berikan. Waktu untuk. Bermain dengan hal-hal yang nggak bagus. God gift semua kita milik Tuhan. Time. Apa yang dipakai. Dan sangat menyedihkan ketika nggak bisa ke gereja. Kalau dia kerja karena memang harus. Kita mengerti. Dan kalau dia begitu sibuk. Ngurus keluarga sampai nggak bisa ke gereja. Ya, tapi bisa bekerja. Coba pikir secara serius. Bisa untuk ke mall, bisa untuk shopping, bisa untuk belanja, bisa untuk bekerja. Tapi ke gereja nggak bisa. Bisa melakukan kegiatan. tapi melayani Tuhan hari Minggu mungkin hanya sejam dua jam no time ikut kelompok sel sesuatu yang bagus membangun ya. coba lihat Saudara-saudara konsekuensi ini ketika kita berkata ya Yesus hak pemilikan kita Jadi kita. Poin yang ketiga berhubungan dengan penerapan kita adalah. Kita mengabdi dengan joy. Dengan sukacita, Karena it is good for us. Good for you. Untuk kita bertumbuh dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua bicara soal uang. Money. Yeah. Semua. Yang kita miliki punya Tuhan. Dan ketika Tuhan beri kesempatan untuk bekerja. Dan sudah dapat income. Itu milik Tuhan semuanya. Dan ketika kita memberikan. Persembahan untuk Tuhan. Ya, seperti dilakukan Abraham. Dan Yakub Bahkan sebelum perjanjian. Hukum Taurat itu diberikan. They give. 10% sebagai worship kepada Tuhan untuk tanda the ownership. Bukti, dia mengembalikan bukti bahwa Tuhan semuanya melakukan itu. Bukan untuk supaya kaya, kita tidak pernah mengajarkan memberi pengabdian supaya saudara kaya. no supaya mendatangkan keselamatan tidak ada. Memberi karena itu sebagai worship, pengabdian. Yes ada blessing dari Tuhan. Tapi secara keseluruhan ada sifat, karakter seperti Tuhan. Tapi khususnya worship pada Tuhan. Saya terharu dengan anak-anak kita yang saya kenal. Sejak kuliah. nggak punya apa-apa. Sejak DLDP waktu saya ngajar. Kasih uang jajanmu sama Tuhan. Mereka ketawa. Dikit amat. Moseh uang jajannya. Saya bilang, uang jajannya kan dikit ya. Sedangkan kita. Uh, mahasiswa semua untuk bayar gedung. tuh bayar pendeta. Gimana nih. Jadi dikit amat nih uang jajan. Saya bilang no doesn't matter. Belajarlah kasih uang jajan yang simple. Kalau kamu belum bekerja. Kalau nanti kamu kerja part time. Kembalikan uang Tuhan 10%. untuk Tuhan dan mereka berkata, ya. Yeah, ya. Yeah. Tapi saya Guyon gue nih bilang gini. Kalian yang ngomong sedikit dengar baik-baik ya saya bilang. Sunday you will have full time job. Suami, istri, engkau akan gajimu bisa 60, 70, 80, 90. Dan istrimu akan sama. Engkau akan punya gaji sekitar 150an ribu. Well you gave. 10%. Karena itu masih nanti mereka bilang gampang lah Musa. Yeah. No. Sudor-sudor. But now. Lihat. Ketika sekarang. Yesus berkata. Man manusia itu. Suka mengabdi pada mamun. Suka pada uang. Uang itu jadi bos. Bukan God. Yesus jadi center. Saya mengucap syukur dengan anak-anak kita. Yang saya kenal sejak hampir 18 tahun yang lalu. Yang masih kuliah. Belum punya rumah. Belum punya mobil. Belum punya apa-apa. Until sekarang. They are faithful. Meskipun gajinya udah di atas ratusan. Husband and wife. That's harga yang ikut Yesus. By God grace. Tuhan mampukan. Dan mengucap syukur untuk semuanya. Dan bagi saudara yang mungkin berkata tahun lalu. Aduh saya kok cinta uang. Tapi tahun ini. A new resolution. With Christ. Our creator. Our redeemer. And I give. As towards worship. Pada Tuhan. Bapak Tatyong Kuno berkata. Possession. Uang. Seperti. Ular beludak. Ular yang kecil berbisa. Kalau kau tidak kuasai. Kau bermain. Kau akan mati. Yesus berkata. Mamon. Itu adalah tool. Uang. Hanya alat. Untuk kemuliaan Tuhan. What we have, it is a tool, not purpose, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Biar roh Allah membesarkan hati kita dan berkata Tuhan what you have, blessing, is a tool untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dan membiarkan Tuhan menyegarkan tahun baru ini tahun yang dimana Tuhan mencelikan mata rohani kita. Dan berkata Tuhan I have a new resolution, new resolution in Christ, a new year with new hope, changing, changes life. Karena Yesus mengubah hidupku, Yesus mengubah pikiranku, Yesus mengubah pola pikirku, Yesus mengubah hatiku, Yesus mengubah filsafat hidupku. Dan saya mau ikut bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dia. My ownership dalam hidup ini. Yesus sanggup menolong kita. Saudara tidak mampu dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi Yesus yang sudah mati di kayu salib Dan bangkit untuk kita. Dia memampukan. Ayat ini diberikan karena Yesus memampukan kita. Dia sudah mati dan bangkit. Sebagai Tuhan Juru Selamat. Menolong kita. memampukan kita, memperbarui hidup kita bersama-sama. Yesus The center dalam hidup kita The center dalam rumah tangga saudara The center dalam relasi saudara The center dalam diri kita Dan the center dalam Pemilikan dan uang kita Dan berkata Tuhan All for you glory Perbarui hidup saya Tuhan Perbarui hidup saya Jesus is the center. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau serahkan sekali lagi diri kami ke dalam tangan Kau. Bagi saudara yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Kotba ini mungkin sudah berkata Oh Ini bukan untuk saya Begitu susah, sukar Yang dibutuhkan bagi orang yang belum bertobat Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya adalah saudara datang Dan ...menyerahkan diri saudara secara total. Berkata, Yesus, saya orang berdosa. Saya egois, saya selfish, saya ingin bos atas diri saya. Saya percaya Engkau, Yesus mati di kayu salib untuk dosa saya. Dan ketika Engkau menyatakan itu sungguh-sungguh... ...Tuhan memberikan rohnya kepada Engkau. Memberikan new desire... New strength, new power menjamah, mengubah hidup saudara Dan bagi saudara yang sudah percaya Yesus Kristus saat ini Yesus memberi kekuatan bagi saudara New strength, His Holy Spirit tinggal dalam diri kita Dan ketika kita melakukannya Dan kita taat Menjadikan Yesus jadi center dalam hidup kita Dia memberi kekuatan melakukan kita Dalam melakukan itu Biar kita berkata Tuhan tahun baru ini Tahun 2020 ini tidak sama Seperti tahun yang lalu Jesus the Owner, Jesus the savior Itu menjadi efek Kami hidupkan dalam kehidupan saya sehari-hari Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, kasih-Mu. Kasih-Mu terus memanggil kami. Dan You Grace. Yang berkuasa. Yang menguatkan, yang memulihkan. memperbarui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hambamu berdoa. Sama-sama kita katakan... Amén.